Med udsigt over havnen ligger Residensmøen. Det er den gamle navigationsskole. Men netop her foregår en af de mest utrolige historier, jeg har stødt på i arbejdet med den her serie af fortællinger. Og som man siger, man skal gemme det bedste til sidst. I dag skal vi høre om dronninger og prinsesser. Eller øh... Ja, nu må du bare læne dig tilbage og høre historien, som museumsinspektør Berit Christensen fortæller. Og som sagt, så skal vi tilbage til navigationsskolen. Den blev bygget lige omkring år 1700, så den har haft en, en lang historie jo, øhm, og en meget broet historie. Men en periode, der har der været fængsel i den her bygning. Det har faktisk været et steges tugt- og forbedringshus, men det vil sige fængsel. Så der har siddet mange kriminelle og fattige og ulykkelige mennesker fængslet her. Men i sidste del af 1700-tallet, så sad der faktisk også nogle meget, meget fine mennesker. Nemlig en prinsesse og en dronning, eller det påstod det i hvert fald, at de var. Prinsessen, hun kaldte sig Anna Sofia Magdalena Frederikke Ulrika. Det var pænt langt. Men øh, hun var også en meget fin dame, fordi hun påstod i hvert fald at være datter af Christian den 6. Humlen var så, at øh, dronningen var ikke hendes mor. Hun øh, sagde hende her, prinsesse Anna, at øh, hendes mor i virkeligheden var dronningens søster. Så hun var sådan et uægte barn af kongen og hans svigerinde. Så det havde selvfølgelig været meget tysk-tysk omkring hende, og derfor var der ingen, der havde hørt om hende, før hun pludselig dukker op i 1760'erne, og så fortæller hun af prinsesse. Det var jo meget almindeligt, at de her øh, konger, enevoldskongerne, at de havde elsker ender. Det havde de jo stort set alle sammen. Men lige ham her, Christian den 6., som hun så påstod, og hendes far, han var en meget from mand, og vi kender faktisk slet ikke til, at han havde elsker ender fra kilderne. Men ikke desto mindre, hun sagde altså, at det var hendes far. Nu er det jo en alvorlig sag at udgive sig for at være en anden, og drage de fordele af det, som man nu kunne opnå. Og især at komme og sige, at man var medlem af, af kongehuset. Det var ikke så godt. Så øh, til sidst så, øh, blev Anna sat fast. Og øh, man nedsatte en kommission for at finde ud af, hvem hun egentlig var. Hun kunne ikke selv hjælpe så meget, fordi øh, hun sagde, at hun kunne faktisk ikke rigtig huske noget fra sin barndom og sin ungdom. Det stod meget tåget for hende. Og hun havde heller ikke rigtig gået i skole, eller det er i hvert fald ikke noget, hun lige kunne komme på. Og øh, selvfølgelig så havde hun engang haft øh, juveler og nogle portrætter af sine kongelige forældre, men, men de var bortkommet igennem årene. Så, øh, så det var ikke meget, man fik ud af hende selv. Men øh, kommissionen, de gravede i den her sag, og de fandt nogle vidner. Og til sidst der tegnede der sig sådan et billede af, at øh, hun var jo en svindlerske, den her prinsesse Anna, og hun havde blivet midt omkring, og snytter bedraget folk og så videre. Hun havde været i Norge, og hun havde været i Holland, og efter sine så havde hun levet som prostitueret i Amsterdam i en periode, før hun så kom til København og påstod, at hun var prinsesse. Afslutningen på det her, det blev, at hun i 1770, så fik hun en dom som bedragerske, og man henstillede til, at hun blev indsat i Steges tugt og forbedringshus på en livstid. Og faktisk så er Anna her, hun er den, der sad længst tid over i Steges fængsel. Hun sad der ikke mindre end 33 år. Og øh, en anden, der også sad 33 år, det var Palle Sørensen, ham her politimorderen. 
Men øh, prinsesse Anna havde jo altså ikke slået nogen ihjel, så det var en temmelig voldsom straf, hun fik. Øh, den her voldsomme straf, det fik hende dog ikke til at opgive sin historie. Igennem alle de her år, der blev hun ved med at fastholde, at hun var prinsesse og opførte sig fornemt og holdt hof, som det så nu lod gøre, når man sad i et fængsel og uddelte endda titler til nogle af dem omkring hende. Hun øh, forsøgte at, at komme ud. Hun søgte om benådning flere gange. Og øh, til sidst i 1803, der fik hun så lov til at komme ud af fængslet. Der var så også en ældre dame, og faktisk så døde hun allerede året efter. Vi ved en lille smule om hendes tid i fængslet, og vi ved, at hun faktisk havde det relativt godt. Hun fik 100 ristaler af staten om året af en eller anden grund. Hun havde to eneværelser til sin rådighed, så egentlig så blev hun meget mildt behandlet, må man sige. Og så var det jo så sådan, at hun fik selskab. Kongelig selskab endda, fordi da hun havde siddet 16 år, det var jo så ret lang tid, men imod væk. Efter 16 år, så fik hun selskab af en dronning. Nemlig Karoline Mathilde, Christian den 7. dronning, hende her med strunelse. Ja. Øhm, historien ligner, der kommer den her kvinde i 1780'erne, går et stykke tid efter, at vi må formode, at Karoline Mathilde var død. Men øh, hun kommer ikke desto mindre frem og påstår, at hun er den her dronning. Og sagen starter over på Fyn, og øh, der er en masse mennesker, der tror, det er rigtigt. Og holder sammen omkring hende og understøtter hende og skriver sågar til kongehuset om at indsætte hende som dronning igen osv. Det går jo slet ikke det her. Så man nedsætter igen en kommission, der skal undersøge, hvem hende her nu er. Og øh, man finder ud af, at hun er så en svenske, der hedder Bodil Sørens datter. Og øh, ja, ligesom med den anden, så, øh, så ender det jo selvfølgelig også med, at hun bliver dømt som bedragerske. Hun bliver dømt til piskning og livstidsstraf i børnehuset på Christianshavn. Men øh, straffen bliver mildnet, så hun får også livstidsstraf over i stige. Hun søger flere gange om benådning, men øh, får afslag. Grunden til, at hun og den anden kommer til stige, det er nok for at holde dem væk fra offentlighedens interesse. Fordi når de fremkommer med de her øh, påstande, jamen, så skaber det en masse furore omkring dem. Øh, I modsætning til øh, hende her, prinsesse Anna fra før, så er Karoline Mathilde ikke helt så passiv i fængslet. Det lykkedes hende faktisk i 1792 at flygte sammen med to andre kvindelige indsatte. De når helt til Sjælland, så bliver de så fanget og bragt tilbage. Men hun har ikke opgivet, så i 1805 der flygter hun igen. Men det er om vinteren, og hun sætter over isen. Hun går ud over isen mellem Møn og Sjælland, og isen går i stykker, og så drukner hun simpelthen. Så det får en meget tragisk afslutning i den her historie. Men man finder aldrig hendes liv, så, eller hendes liv, så øh, ja, det er jo en passende afslutning, kan man sige, på den her dramatiske livshistorie. Hvordan kan den slags ske? Udgive sig for at være dronninger og prinsesser? Ja, livet har været helt anderledes dengang. Det her med, at man har slået hårdt ned på dem, der har udgivet sig for at og være andre hjemme. Det, det, det kunne man jo slet ikke have, selvfølgelig, fordi dels var det svindel, og dels så skabte det en masse furorer. Øhm, og hvordan kunne det foregå? Jamen, vi skal jo tænke på, at det er en helt anden tid end vores. Vi har jo set tusinder af billeder og film 
at dronning Margrethe for eksempel er ved at barnet ved, hvordan hun ser ud. Mm. Dengang, jamen, det havde man jo ikke til sådan noget, hvor masser af mennesker havde aldrig set de kongelige, eller måske havde man fået et glemt dem, når de kørte forbi i karret. Så øh, hvem vidste, hvordan de rigtig så ud? Så, øh, så øh, om ikke et frit slag, fordi øvrigheden slog jo hårdt ned på det, ikke? Men øh, man kunne måske nå relativt langt, hvis man forstod at føre sig og, og var en dreven svinder. Her slutter fortællingen om Stege. Den gang og nu. Om tirsdagsmarkeder, om hekseafbrændinger, om godt folk og falske prinsesser. Hvad der gør en by til en by, det er mange ting. Og en købstad, det er noget ganske særligt. For her er folk kommet for at handle. Og når man gør det, fortælles og opleves historier, som i dag er med til at fortælle os, hvem vi var og er. En by, det er meget mere end et byskilt. Det er et sted, der udvikler sig. Og det må man sige, at Stege har gjort. Og stadig gør. Mit navn, det er Morten Ågaard. Jeg har ønsket Stege til lykke med jubilæet som købstad med denne her podcast. En podcast, der er produceret af Radiodrama i samarbejde med Møns Museum og Jubilæumskomiteen. Hvis du vil høre alle de tidligere afsnit, så kan du høre dem på radiodrama.dk-podcast eller via iTunes eller der, hvor du foretrækker at høre dine podcast. På radiodrama.dk kan du også høre alle vores andre podcast og lydproduktioner. Vi arbejder med fortællinger på alverdens måder, men altid med lyd i fokus. Og til vores radiodramatik der bliver der udviklet undervisningsmaterialer, som er gratis, du kan også følge os på Facebook. Søg efter radiodrama.dk ved teatergruppen Talent 1. Vi laver hele tiden nye projekter, og Facebook det er det bedste sted at blive opdateret.